0: Die aktuelle Episode von »Die Leitung steht« wird präsentiert von der S-Vorteilswelt der Sparkasse Ravensburg. Mit der S-Vorteilswelt stärken Sie nicht nur den heimischen Einzelhandel, sondern sparen gleichzeitig auch noch Geld bei Ihren Einkäufen. Wie das geht und viele weitere Infos finden Sie unter www.kreissparkasse-ravensburg.de. »Die Leitung steht«. Zwei Chefredakteure im Gespräch
1: über Politik und Journalismus.
0: Hallo liebe Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Leitung steht. Ähm, hier sitzt wie immer... Ulrich Becker ist mein Name, Chefredakteur der Südwestpresse in Ulm und auf der anderen Seite begrüße ich, wie immer,
1: Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg.
0: Hallo Hendrik.
1: Ja, reden wir doch mal über Ulmer Angelegenheiten. Wir haben so einen Titel gemacht, da haben wir so ein bisschen, hoho, ho, Sprachwitz, Achtung, Münster ärgert Ulm und ein paar Leser haben gedacht, irgendwas wäre mit dem Ulmer Münster oder so. Es ist tatsächlich so. Okay. Hat nicht so ganz hingehauen, aber nichtsdestotrotz, wir reden über Batterien und so weiter und du bist da als Ulmer noch mehr betroffen als unser einer.
0: Ja, also ich kann versprechen, ich sehe es von meinem Fenster aus im Moment leider nicht, aber äh, das Ulmer Münster steht noch, also hier ist noch alles äh, wunderbar und äh, okay. Aber was mich, haha, aufpassen, Wortwitz, tatsächlich in, was mir rasende Energie...
1: Heute sind wir ja geradezu... Na, na, bitte, bitte, mir, mach weiter.
0: Was mir rasende Energie abgewinnt, ist also die Entscheidung unserer lieben, lieben Forschungs- und Bildungsministerin Anja Karliczek. Ich habe jetzt mhm. lange geübt, bis ich den Namen wirklich konnte. Weil so bekannt war die ja nicht, aber sie tut sich immer wieder durch herausragende Entscheidungen hervor. Ja. Und diesmal hat sie, das könnte jetzt sein, dass ich beleidigt bin, aber ich bin es gar nicht, sondern ich bin wirklich sauer. Und ich finde aus meiner Sicht doch ob objektiv, sie hat, sie hat tatsächlich die Batterieforschung ausgeschrieben. Vielleicht muss man das den Lesern ganz kurz erklären. Ja. Die Forschungsfertigung Batteriezelle. Das ist eine um, Initiative der Bundesregierung, die damit sicherstellen will, dass wir diesen Vorsprung, den vor allem die Asiaten im Bereich der Batteriefertigung haben, dass wir da als Deutsche versuchen, eine Aufholjagd zu starten, dass wir also genau. in die Lage versetzt werden, ähm, wirklich technologisch mitzuhalten mit den Ländern, die uns inzwischen tatsächlich enteilt sind. Und da hatten sich dann mehrere Städte beworben, unter anderem Ulm, Münster, Salzgitter, Augsburg. Und um das zu entscheiden, also um zu entscheiden, wer ist denn nun wirklich der Beste im Land, ist eine Gründungskommission gebildet worden aus Wissenschaftsexperten, die ja. dann bewerten sollten, wer ist denn nun der Beste? So, jetzt sind wir an dem Punkt. Und wenn man so eine Gründung... Und zwar,
1: das kann man sogar noch konkret. Es waren sogar Industrievertreter drin. Und auch mal, damit wir mal die Bonität dieser Auswahlkommission feststellen, auch Vertreter zum Beispiel von der Fraunhofer-Gesellschaft, die ja nun wirklich sehr, sehr äh, eine hohe Expertise in diesem Bereich hat. Und die sind genau. eigentlich zu einem eindeutigen Urteil
0: gekommen. Genau, die Fraunhofer-Gesellschaft sollte ja bei dieser Forschungseinrichtung oder wird bei dieser Forschungseinrichtung dann auch mitarbeiten, ähm, um das Ganze voranzubringen. Und die sind zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Ja. Zumindest ist das, was jeder, außer der Ministerin, was ich ein bisschen merk merkwürdig finde, dass sie, was jeder erzählt, diese Gründungskommission hat eindeutig Ulm auf den ersten Platz gesetzt. Genau. So. Exakt. Und warum Ulm? Nicht, weil wir hier das Münster haben, sondern weil es hier schon eine renommierte Forschung im Bereich Batterien gibt, weil ja. die Ulmer ein bestehendes Gebäude zur Verfügung stellen konnte und vor allem, weil in Ellwangen, auch im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung und der Südwestpresse, beziehungsweise der Schwäbischen, ist die, der Schwäbischen Post, sonst kriege ich Ärger mit meinen Ips Kollegen.
1: Und Jax
0: -Zeitung, genau. Die und Jax-Zeitung. Genau, oder die Schwäbische Post von uns. Also wir beide sind da vertreten, selten genug. Ja. Da sitzt Warta, ein großer batterie Hersteller, wie ja jeder weiß, der mal eine Taschenlampe mit Batterien bestückt hat. So. Also beste Voraussetzungen, um diese Aufholjagd zu beginnen. Und jetzt, heute lese ich in einem, in einem Infobrief, den der Tagesspiegel herausgibt an Entscheider. Münster hat nicht nur, ist nicht nur Ulm unterlegen. Im Tagesspiegel, in diesem Infobrief des Tagesspiegels ja. aus Berlin steht, Münster landete auf dem fünften Platz, also rote Laterne, letzter Platz.
1: <lacht> ja, das ist eine gute News, die die hatte ich auch noch nicht, aber das gibt ja wirklich eine gewisse Würze an alles ran und auch der Spruch von der Karliczek, so, wo ich dachte, macht die jetzt auf Donald Trump aus dem Münsterland oder so, weil sie darauf angesprochen worden ist, wie denn die Entscheidung, ähm, da sagt sie, nein, nein, das sind alles Falschmeldungen, die in den vergangenen Wochen hochgekommen sind.
0: Ja, alles Fake News. Jetzt müssen ja. wir aber nochmal, also man muss sich diesen ganzen Vorgang, also ich komme da gerade zu uns schwärmen, mal auf der Zunge zergehen lassen. Es lag alles im Ministerium für Bildung und Forschung, also auch bei Frau Karliczek. Dann hat man aber in der allerletzten Minute die letzte Entscheidung ins Bundeswirtschaftsministerium vergeben. Warum? Weil man Angst hatte, dass bei Frau Karliczek eine gewisse Befangenheit stattfinden könnte. Ja. Und jetzt überlegen wir uns, warum könnte denn die arme CDU-Ministerin, die sich ja bisher mit wenig aus der Deckung gewagt hatte, befangen sein? Warum? Weil weil sie aus Ibbenbüren kommt. Ich habe nichts gegen Ibbenbüren, aber... Ich war da mal. In, ja, ich noch nicht, ich kenne es gar nicht. Also ich sag, ich sag, ich Ein
1: Riesen-Kohlekraftwerk.
0: Riesen ja, ja, ja -Büren, daher kenne ich es nämlich auch, siehste. Und Ibbenbüren, da kommt sie nur her, da soll die recycling Anlage ja. für diese Batterieforschung stehen. Und die Batterieforschung selber geht nach Münster und da grenzt genau ihr Wahlkreis Steinfurt 3 an, den sie bei der letzten Wahl, glaube ich, jetzt nicht lügen, wahrscheinlich kriege ich dann wieder Leserbriefe, 47 in, in der Direktwahl gewonnen hat. So, wer jetzt mal irgendwann diese wunderbare US-Serie auf Netflix geguckt hat, House of Cards, der weiß natürlich, dass in Amerika bei den schlimmen, schlimmen Amerikanern sowas passiert, dass äh, Kongressabgeordnete dann was versprochen bekommen, zum Beispiel den, den, den Standort einer, einer äh, äh, Militäreinheit und dafür dann ihre Stimme verkauft. Aber das gibt ja nur im bösen, bösen Film. Das ist ja gar nicht die Wahrheit. Niemand, niemand käme auf die Idee, dass Frau Kalitschek eventuell aus eigenem Interesse das in ihren Wahlkreis gegeben hat. So, jetzt bin ich, ich habe fertig, und finde diesen Vorgang skandalös.
1: Ich will kurz ein wenig menschelnd, bevor ich da auch noch einen drauflege. Ich habe dir nicht bestimmt etwas voraus. Ich bin vor einem halben Jahr in Berlin mal vom Erdgeschoss in den siebten Stock mit Frau Karliczek im Aufzug per Zufall gewesen. Und was schlimm? Nein, sie war wirklich äh, amüsant. Man, also, es gelang von. Erdgeschoss bis in den siebten Stock, nicht irgendwie das peinliche Schweigen, sondern netter Smalltalk über das Gebäude und über den Aufzug und so weiter, wo ich dachte, ach, die ist ja eigentlich relativ nett. Aber anschließend kam dann diese Äußerung, wo sie mich zum Beispiel, ich sag jetzt mal, auf die Weide getrieben hat mit Zorn, mit Zorn, als sie gesagt hat, nicht jeder Milchkanne muss man einen 5G-Anschluss haben wo ich dachte, meine Herren, hat die den Knall nicht gehört?
0: Naja, aber das ist ja nun für eine, für eine Forschungsministerin, die eigentlich dafür verantwortlich ist, dass der Stand auch Deutschland gerade in dem Bereich vorankommt, ist die Aussage ja fatal. Denn gerade das ist ja das, was uns ähm, hemmt, dass eben nicht an jeder Milch keine 5G vorhanden ist. Und man kann ja mal die Unternehmer, in äh, gerade in Baden-Württemberg, und das kennst du ja genauso, bei uns ist es auf der Schwäbischen Alb, bei euch wahrscheinlich Richtung Bodensee, wo, wo Weltmarktführer damit kämpfen, dass sie ja, irgendwie nie an, die, an die digitale Welt angebunden sind. Nein, da haben wir dann Funklöcher. Und jeder, der mal über die Autobahn gefahren ist und hat versucht, mit mit Geschäftsleuten, mit seiner Familie zu telefonieren, kennt diese Aussetzer, wo man sagt, tut mir leid, ich bin weg. Das passiert hier halt im vietnamesischen Dschungel nicht, aber im Alger und auf der Schwäbischen Alb scheint das ganz normal ja. zu sein.
1: Und deshalb würde ich jetzt wirklich gerne... ich Pack mal die, unsere Aufzugsanekdote weg und auch die Milchkanne ernsthaft werden an diesem Punkt. Wir reden ja eigentlich schon immer ernsthaft, aber jetzt wird es noch ernsthafter. Uns ist ja gestern äh, ein Brief zugespielt worden, den Bayerns Ministerpräsident Söder, Niedersachsens Regierungschef Weil und unser Winfried Kretschmann direkt an Merkel geschrieben haben. Ich betone mal, wir haben hier gerade eine Koalition zwischen spd und Grünen und CSU. Da muss ja schon relativ viel passieren. Und wenn diese drei MPs schreiben in aller Sachlichkeit, ähm, sie bitten darum, nachdrücklich die Entscheidung für diese Batteriezellenforschung nach Kriterien der Exzellenz und Innovationsfähigkeit zu treffen und kommen dann noch mit einem Satz, den ich wirklich bemerkenswert finde, weil es ist genau der Punkt, Dort, wo es um die weltweite Technologieführerschaft geht, sind strukturpolitische Erwägungen nicht sinnvoll. Das sagen Grüne, Schwarze und Rote. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert.
0: Ja, also ich, ich, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das Ergebnis, äh, ehrlicherweise ist das Ergebnis der Gründungskommission äh, nicht offiziell an die Öffentlichkeit gedrungen, das heißt, also wir sind auch im Bereich der Vermutung, das muss man ehrlicherweise nochmal dazu sagen, aber ähm, es ist ja von mehreren Seiten ähm, durchgestochen worden. Sollte sich bestätigen, dass sie gegen diese Gründungskommission entschieden hat, finde ich, muss es auch politische Konsequenzen haben für die Ministerin. Genau. Denn Exakt. wenn wir über Politikverdrossenheit sprechen, dann rührt das auch daher, dass wir in diesem Land nicht mehr fähig sind, nach objektiven Kriterien zu urteilen. Und wenn wir schon eine Gründungskommission einsetzen, wo Menschen drin sitzen. Deshalb macht man das ja. Die hohen Sachverstand haben, die mehr wissen als die Ministerin zum Beispiel über Technologie, über über die Folgen dieser Entscheidung. Wenn wir die entscheiden lassen oder das prüfen lassen, dann finde ich sollte man sich auch nach dieser Entscheidung richten. Und ich habe auch noch einen Satz aus diesem Brief direkt am Anfang. Ja. Da steht ähm, die bereits die vergangene Woche auf Arbeitsebene mitgeteilten nachträglichen Änderungen im Auswahlverfahren haben angedeutet. Jetzt kommt das Wichtige. Ich zitiere, dass bei der Standortentscheidung nicht nur forschungs- und innovationspolitische Gesichtspunkte von Bedeutung sein werden. Also wenn forschungs- und innovationspolitische Gesichtspunkte nicht von Bedeutung sind, dann ist es entweder Strukturpolitik oder, nennen wir es wie es ist, Schieberei.
1: Ich bin da komplett bei dir und ich würde es gerne deutlicher ausdrücken, auch das, was du jetzt gerade erzählt hast von der Info vom Tagesspiegel, dass Münster auf Platz 5 war. Wenn dem so ist und es, jetzt wird das ja offengelegt werden müssen, auch nach dem Brief der drei MPs, dann bleibt für mich nur eine einzige Konsequenz. Entweder tritt sie selber zurück oder Merkel muss sie rausschmeißen.
0: Ja, das finde ich auch. Und es ist ja auch nicht nur, es ist ja jetzt keine Ministerin, die in der Vergangenheit durch große Ergebnisse geglänzt hätte. Sie hat zwar nun erst ein gutes Jahr Zeit gehabt, aber ich zitiere da auch nur Kollegen von der Zeit, die schon vor etlichen Monaten die Frage stellten, was eigentlich die Frau Karliczek aus Ibbenbüren bisher in ihrem Ministerium getan hätte, weil die nicht Ergebnisse, so viel. Weil die Ergebnisse <lacht> bisher ähm, gegen Null gingen. Und da finde ich, ähm, das, und das ist genauso, wie du das gesagt hast, ich glaube, wir können uns das nicht mehr leisten. Experten sagen ja, und dann bin ich wieder auf der sehr ernsthaften Ebene, Experten sagen, dass wir im Bereich der Batterieforschung und der Batteriefertigung gegenüber Märkten wie ähm, China, äh, Südkorea oder USA um mehrere Jahre zurückliegen. So. Wenn wir jetzt eine Aufholjagd starten wollen, brauchen wir eigentlich einen Standort, wo alles konzentriert zusammenpasst, wo man sagt, es gibt schon alles, es gibt ein Gebäude, wir können sofort loslegen, um die Innovationskraft zu entwickeln, um diesen Rückstand aufzuholen. Wenn wir dann aber, und das ist ja beispielhaft für viele Dinge, die in diesem Land nicht so laufen, wenn wir uns in Proports äh, verkämpfen, wenn wir uns in Entscheidungen verkämpfen, die dann dem anderen zum politischen Vorteil reichen, dann kommen wir nicht voran. Es hat ja auch damit zu tun, zum Beispiel oder das ist jetzt meine Interpretation, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Die Grünen haben in Baden-Württemberg natürlich jetzt im Moment das Problem. Sie sind in den Umfragen sehr stark. Und was macht die Regierungspartei, die CDU? Sie wird natürlich den Grünen keinen politischen Erfolg mehr unbedingt zuschustern und gönnen. Das heißt, auch eine, eine Vergabe dieser Batteriefertigung nach Baden-Württemberg hätte der CDU nicht in den Kram gepasst. Da ist NRW mit dem Ministerpräsidenten Laschet Ihnen viel lieber. Auch das, glaube ich, spielt da eine Rolle. Nur wenn wir so weiter Ja, aber, dann würde ich, aber
1: ja, ich stimme dir zu, aber die Doch, doch, ist denkbar. Aber ich glaube schon, dass die Bavü-CDU da natürlich ganz klar auf Bavü-Regierungslinie ist und das genauso sieht, ne?
0: Ja, aber die, die, die Bavü-CDU, oh. glaube ich... Oh, puch, oh. Also die. Also Doch, das da ist jetzt, ein, das wäre so jetzt ein Wir können uns dem Kapitel jetzt annähern, Wie stark ist Baden-Württemberg noch im Bund vertreten? Wer, dann wird's dunkel. Dann wird's dann, wird's dann ganz wird's dunkel. dunkel. Und der Einfluss der Baden-Württemberger in Berlin ähm, finde ich ach, geht nicht gegen null. Das ist jetzt wirklich übertrieben. Aber äh, entspricht nicht der wirtschaftlichen Bedeutung dieses Landes.
1: Da bin ich komplett bei dir. Wir haben, ich muss jetzt wirklich überlegen, Mir fallen jetzt auf ersten Blick in Berlin, fällt mir Wolfgang Schäuble ein, Bundestagspräsident, ganz wichtige Position, aber nicht mehr sehr mächtig, sehr sprachmächtig, das ist ja weiterhin. Dann aber haben... Den, aber
0: nicht mehr in Regierungsentwicklung
1: genau, eingebunden. Genau, da ist es, dann wird es schon dünner, dann haben wir Frau Wittmann-Mautz im Kanzleramt für Integration, sehr fachkundig, eine sehr sachlich engagierte Frau, aber ich glaube auch nicht in der Machtposition, um da jetzt wirklich viel Bewegung auslösen zu können. Dann haben wir aus dem Verbreitungsgebiet Herrn Bareis, Wirtschaftsstaatssekretär, aber auch für Tourismus zuständig. Da meine ich mit aller Sachlichkeit. Auch nicht dann in dem Punkt vielleicht der Mann, der dann sagen konnte oder sollte, hey, 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 hier läuft was falsch. Also allgemein und bei den Grünen, ja, Kretschmann, ja. aber Kretschmanns Position in Berlin ist auch eher so eine präsidentielle Position, oder?
0: Ja, also ich glaube, wir, wir, ähm, bestimmt haben wir wieder einen, Irgendwo vergessen. Ähm
1: Nils Annen. Nein, nein, Quatsch. Nils Annen. Me <lacht> nein, meinte ich gar nicht. <lacht> Aber da komme ich schon. Verwirrung, Verwirrung in der SPD. Äh, Nils Schmid. Der Nils Schmid. Ist, ist jetzt außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Mhm. Gut, war auch er. Äh, ich habe mal im Volontariat gelernt, keine Ironie verwenden. Das versteht keiner. Ich glaube, auch im Podcast versteht es vielleicht keiner. Ich sage es nochmal. Nils Schmid war jetzt gerade Ironie von mir.
0: Aber trotzdem ist es so, dass, wenn man niemanden mehr am Kabinettstisch direkt sitzen hat, also in, in Ministerfunktion, ja. wird es natürlich relativ schwierig, Einfluss ähm, auf Entscheidungen zu nehmen, weil man einfach nicht im Spiel mit drin ist und Winfried Ketschmann bemüht sich ja nach Kräften, aber ist natürlich nur im Bundesrat vertreten als Ministerpräsident und von daher halt auch nicht, ähm, kann nicht so stark Einfluss nehmen, wie er das vielleicht gerne tun würde. Ähm, und da denke ich auch, also eine, eine stärkere, Interessenvertretung, ähm, eine stärkere Interessenvertretung der Baden-Württemberger Bund wäre vonnöten und auch bei der nächsten Kabinettsbildung dringend geboten.
1: Und die könnte ja kommen ähm, und ich würde jetzt ungern jetzt über die EU-Kommission und insgesamt die Top-Posten in Europa sprechen, aber nochmal auf Folgen in Berlin ähm, unser Podcast läuft ja eine Woche, da wird dann innerhalb dieser Woche einiges passiert sein. Stand heute oder seit, seit ein paar wenigen Stunden wird Ursula von der Leyen gehandelt als EU-Kommissionspräsidentin. Und dann heißt es, ja der Herr Weber, der noch eigentlich von der EVP auf dieses Schild gehoben werden soll, könnte ja nach Berlin gehen. Ich habe eben mit jemandem von der CDU in Berlin gesprochen und der sagte, das ist gar nicht so undenkbar, dass auf einmal Manfred Weber in der Bundeshauptstadt aufschlägt, anstatt in Brüssel. Will sagen, Merkel wird möglicherweise eine Kabinettsumbildung hinlegen müssen. Dann könnte sie direkt auch Frau Karliczek äh, nach Ibenbüren zurückschicken.
0: Ich habe nichts dagegen, wenn Frau Karliczek, die ist gewählt, gewählte Abgeordnete des Kreises äh, des Steinfurt 3, ähm, ist es Steinfurt 3 ja. oder 2, ist auch egal, Steinfurt 1, 2, 3, ähm, so, und dann sollte dann da wieder hingehen. Ich fände das gar nicht so schlecht. Ich finde nur, ich meine, das finde ich natürlich auch nochmal ganz kurz, weil du das ansprichst, da müssen wir nochmal drauf. Auch das ist wieder, das muss man sich ja mal wieder so ein bisschen, wenn man da so drauf schaut, jetzt, <lacht> was hatten wir Wir schöne Duelle Timmermans gegen Weber, ja, und wir haben dann so getan, ja. als könnten die Leute, und das zahlt auch wieder auf Politikverdrossenheit ein, als könnten die Leute eine politische Entscheidung treffen an der Wahlurne in Europa, wer denn nun Kommissionspräsident wird. Und Edgy -Badgy, es wird halt wieder so lange rumgekummelt, bis, ich meine, Ursula von der Leyen, ja, also, da wird, ich meine... Ja, da wieder widerspreche äh,
1: ich aber mal. Und
0: nicht, nichts, nein, 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 ganz kurz, ja. noch, ganz kurz, dann, dann bist du dran und kannst mich äh, in, 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 in die Hölle... Also die, Frau, Frau von der Leyen stand ja nie zur Wahl. Und gestern hat der Weber bei äh, Klaus Kleber im Interview, und das fand ich eigentlich richtig von ihm gesagt, er hat gesagt, auch wenn er natürlich um, sein politisches, um seine politische Karriere kämpft, aber die Argumentation war richtig, dass er gesagt hat: Naja, wenn wir das Votum der Wähler überhaupt nicht mehr ernst nehmen und wenn wir überhaupt nicht mehr daran glauben, dass, dass man in den Wahlkampf führt und danach hat das alles keinen Bestand, warum sollte, dann, warum sollte dann in Teufelsnamen irgendeiner zur Europawahl gehen? Wir haben eine wirklich ja. hohe Wahlberechtigung. Äh, 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 Ah, du weißt schon, Wahl, Wahlbeteiligung. Gab, eine Wahlbeteiligung gehabt. Weil die Leute auch ein wenig ähm, die Rechten raushaben wollten, ähm, weil aber auch eine Entscheidung über zwei Menschen an der Spitze, also Timmermans und Weber, ähm, weil so ein Duell herbeigeführt worden ist. So, und das ist alles nur Makulatur und wird dann im Hinterzimmer, im, im, im Nachts um drei von den Regierungschefs pulverisiert.
1: Da halte ich kurz dagegen, klingt sehr schön, aber ich bin da mehr für pragmatisch und Seriosität. Es steht ja oh. bislang in keinerlei, in keinen Gesetzen, und ich zeige es mir, wo äh, anders der, der Kommissionspräsident wird vorgeschlagen von, von dem Europäischen Rat und das Parlament stimmt zu. Wenn wir anders wollen.
0: Da das ja. Parlament hat sich an der Wahlentscheidung zu orientieren, wenn ich das so richtig in den ja, also, ich bin aber, nicht, ich bin sogar ganz
1: weit bei dir. Ich glaube, wir waren schon viel weiter, nämlich bei äh, Schulz, Juncker, vor, halt vor der, bei der letzten Wahl. Ähm, wenn wir diese Spitzenkandidaten wollen, bin ich auch dabei, dann braucht es transnationale Listen und so weiter. Da müssen wir wirklich ein paar Fortschritte machen, die uns jetzt nicht mehr helfen. Ja. Aber. Ich möchte trotz allem, jetzt bin ich der Spielverderber, ich möchte gerne nochmal zurück in die Bundespolitik und damit zurück in die Landespolitik. Wir sind durch die EU und Weber ein bisschen da runtergekommen. Aber nehmen wir an, kommen wir nochmal zu einer möglichen Kabinettsumbildung. Die CDU Baden-Württemberg hat ja gar niemanden. Wen schickt denn die CDU Baden-Württemberg jetzt nach Berlin, wenn so ein Plotzen... Das ist ganz dramatisch. Es ist so dramatisch, wie ich auch glaube, dass die Entscheidung für die Spitzenkandidatur gegen Kretschmann äh, ein Schuss in den Ofen wird.
0: Naja, also, also wir... Frau beide, Eisenmann, Frau Eisenmann ist für mich äh,
1: Stuttgarter Blase. Viele in Stuttgart sagen, eine ganz tolle Schulministerin. Ich behaupte, wir fahren... Zehn Kilometer außerhalb, raus aus Stuttgart, da weiß gar nicht niemand mehr, wer Frau Eisenmann ist.
0: Also ihr Bekanntheitsgrad oder ihr mangelnder Bekanntheitsgrad könnte ein Problem sein. Ich finde nicht, dass sie eine schlechte Politik macht, also gar nicht, sondern das, 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 ist schon, das hat schon Hand und Fuß. Das Problem ist halt nur, was du ansprichst. Ähm, wenn, wir waren, glaube ich, auf der gleichen Veranstaltung in Berlin und da war bei vielen Anwesenden zu spüren, wenn man die Frage stellte, dass es durchaus sein könnte, dass Winfried Kretschmann wieder antritt.
1: Ich habe sogar einen ja. Chefredakteur im Ohr, der dir auch bekannt sein sollte, der fabulierte von 40 plus und so weiter.
0: Echt? Das war Quatsch. Ja. Also ja. kann man nicht vorstellen, dass das, das sowas verbreitet wird. Es sei denn, man hat, äh, man hat zu viel baden-württembergisches Bier getrunken. Also ja. das nur am Rande. Ähm, also ich glaube, dass dann natürlich, wenn Winfried Kretschmann noch mal antreten würde, was... Ja, wie gesagt, da, da gehen die Meinungen ja hin und her. Also man hört das eine, man hört das andere. Ich glaube, vielleicht hat er sich wirklich noch gar nicht selbst entschieden. Aber wenn er es tun würde, wäre Frau Eisenmann und das würde ich dann schon ähm, mit einer weiteren Flasche Wein, wir haben ja schon zwei im, äh, über die Koalition ja. laufen, aber das würde ich dann mit einer weiteren Flasche Wein versehen, auch wenn das noch ein langer Zeitraum hin ist, dann hat sie keine Chance gegen Winfried Kretschmann.
1: Da würde ich auch gar nicht, gegen ist nicht wagen, dagegen zu wetten. Ich würde wirklich gerne ein bisschen über die Landes-CDU sprechen. Ich finde, sie ist nach wie vor ähm, ausgelaugt, ich will gar nicht diese, diese normale Geschichte immer erzählen, dass sie sich von den zwei Wahlniederlagen sich immer noch nicht erholt hat. Ähm, aber irgendwie ist nach wie vor da was dran. Ähm, sie sind zerstritten. Es gibt immer noch die alten Flügel, äh, die es auch schon gab äh, bei Oettinger und ähm, Schawan. Über, Also Über Jahrzehnte passiert in der CDU in meinen Augen auf den ersten Blick Überhaupt nichts. Sie haben, glaube ich, auf lokaler Ebene einige Talente, aber es gelingt nicht, äh, landespolitisch jemanden so aufzubauen, dass man sagt, der kann gegen Kretschmann bestehen oder die. Gerne eine Frau, gerne eine Frau, aber es ist ähm, sehr, sehr schwierig. Mir wird dann aus landespolitischen Kreisen zugeflüstert, dass vor allen Dingen Frauen sagen, mit dieser Landtagsfraktion wollen wir nichts zu tun haben. Also es sind all die Probleme, die wir jetzt seit Jahren kennen, sind nach wie vor auf dem Tisch. Und ich finde es, wenn wir oft über die SPD lamentieren, wie schwierig oder in was für einer dramatisch schlechten Situation sie ist, wenn man mal genauer hinschaut, das gilt auch für die CDU in Baden-Württemberg.
0: Also ich glaube halt, dass ähm, der Thomas Strobel es verpasst hat, die Partei zu einen. Es gibt ja große Friktionen zwischen zwischen Fraktionen und Strobel. Ähm, und und der, ihm ist es halt nicht gelungen, was notwendig gewesen wäre, dass er die Partei wieder ähm, zusammenbringt. Also die alten Gräben, genau wie du das beschreibst, die alten Gräben existieren noch. Und was die Partei halt bräuchte, wäre halt jemand, der, der wirklich... Ähm, vereinend wirkt und der 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 wieder sozusagen die die Reihen schließt und und diese Konflikte ähm, bereinigt aber das ist ja leider nicht gelungen ob das Frau Eisenmann äh, gelingen könnte weiß ich nicht ähm, das, da, da möchte ich auch nicht jetzt schon den Stab brechen da, dafür kann ich sie nicht gut genug beurteilen aber das ist das was der was der CDU fehlt und ähm, ich finde und das das sage ich frank und Frei ganz ganz weg vom vom politischen Inhalten der Andreas Stoch bei der SPD ist für mich ein, ein, das ist so ein Typ, der so eine Partei wieder zusammenbringen kann. Nun kommt er von einer Basis bei der SPD in Baden-Württemberg, die irgendwo zwischen 12 und 14 Prozent liegt. Das heißt also, er, er hat eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, aber, aber die CDU bräuchte jemanden vielleicht mit seinem Profil, der der wieder die Partei zusammenbringt, wobei die SPD auch große Friktionen auch ja während der, während der Wahl des, des, des Vorsitzenden hatte.
1: Ja, aber dann ist, ich meine, klar, die SPD hat in Baden-Württemberg noch nie wirklich Land gesehen. Äh, wir reden jetzt auch wirklich, dass, die, dass ich die SPD langfristig in Baden-Württemberg, wenn es so weitergeht, unter zehn Prozent sehe. Ähm, Soweit mhm. ist ja die CDU noch lange nicht, aber die CDU muss doch den Anspruch haben, aufgrund der ganzen stolzen Geschichte, die sie vorzuzeigen hat in diesem Bundesland, dass sie mit weitem Abstand stärkste Partei ist. Und da ist sie wirklich in meinen Augen Lichtjahre von entfernt.
0: Da hat natürlich der Bundestrend im Moment einen, einen großen Anteil äh, daran. Also die, diese unglaublich oder diese, diese Stärke der Grünen, die, die man vor einem Jahr noch nicht so vorausgesehen hatte, hätte, ähm, die hat mit dem Bundestrend natürlich zu tun und ich bin gespannt, wie lange dieser Bundestrend trägt. Also, ob, ob, das sich verfestigt. Also, ob es tatsächlich eine, eine, so große strukturelle Basis gibt, die tatsächlich grün wählt oder ob wir hier im Moment auch einen Trend haben, der sich nähert, Fridays, Fridays, doch Fridays for Future, der sich ja. daher, der sich davon nähert und ob wir das wieder, ob das wieder nach unten geht. Da bin ich, also, da möchte ich noch nicht in die Zukunft gucken. Wir sehen jetzt die ersten, die ersten Anzeichen. Wir haben Entlassungen bei großen Unternehmen. Wir haben, die, die Arbeitsagentur sagt vorher, dass die Arbeitslosigkeit nicht mehr so sinken wird wie bisher. Der IFO-Index sinkt. Also wir haben die ersten Zeichen, dass die Konjunktur lahm wird. Also wenn jetzt das Thema Wirtschaft wieder stärker wird, ist die Frage, ob es das Thema Klima überlagert, dass es dann auch wieder zu Veränderungen in der, in der Wählerschaft kommt. Und die Wählerschaft ist viel schnelllebiger als früher. Das möchte ich noch sehen weil ich bin auch eigentlich der Überzeugung genau wie du, dass die CDU strukturell hier in Baden-Württemberg natürlich eine viel größere Anhängerschaft hat als die Grünen. Ähm, ob, sich das in, inzwischen, ob sich das inzwischen schon tatsächlich fundamental geändert hat, müssen Wahlforscher oder können Wahlforscher besser beurteilen. Ich bin mir da noch unsicher.
1: Aber die Grundfrage war ja, deshalb kommen wir ja wirklich von, wirklich von einem Punkt zum anderen.
0: Ähm, hm.
1: Was muss Baden-Württemberg tun oder hat es überhaupt noch die Möglichkeit, diese Batteriezellen, die, oder diesen Batteriezellenbeschluss wieder rückgängig zu machen? Denn das ist ja wirklich ein Synonym für die Stärke von Bavü. Wir sind, wir, sage ich jetzt als Oberschwaben und dann meinetwegen auch, nehme ich auch mal die baden Badenser mit. <lacht> wir sind mit das erfolgreichste Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland. Und zwar, weil hier Top-Firmen sind, die auch wirklich mit Konzepten an ihre Herausforderungen rangehen. Und das war ja so, das Konzept ist ja überzeugend, was für Ulm aufgestellt worden ist.
0: Also das, das Konzept war überzeugend, das sagen ja auch alle, die sich das angeschaut haben, die damit befasst waren. Ich möchte da, also ich möchte natürlich nicht sagen, in, in Münster diese, diese, diese Batteriezellenforschung in Münster, die es da ja auch gibt, hat auch einen herausragenden äh, wissenschaftlichen Ruf, die werden auch schon einen guten Job machen. Ähm, dass das ist gar nicht der Punkt. Nur die, die das Zustandekommen der Entscheidung. Das ist halt das wirklich fatale. Ähm, ob das rückgängig gemacht werden kann, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das ist wie einmal Elber gefiffen, dann, dann ist halt tatsächlich. Ja,
1: aber doch, aber, doch. Aber pass ich komme also Der,
0: der ja. Bund hatte 500 Millionen in die Hand genommen. Du ja. weißt, wer diese Fehlentscheidung am Ende bezahlt? Der Steuerzahler, weil nämlich die Ulmer zu Recht dann sagen und auch die 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 Augsburger ähm, äh, Freunde, was was ist denn das für ein Mist gewesen? So, und dann wird zur Befriedung der gesamten Unruhe, werden nochmal etliche Millionen in die Hand genommen und dann werden die beiden Standorte auch profitieren. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, dass eine gewisse Konkurrenz entsteht und das das, das Rennen um die beste Lösung, aber vielleicht wäre es einfach sinnvoll gewesen, es an dem Standort zu bündeln, wo offensichtlich die Expertise am größten ist. Und ähm, das dann so ein starker Geschmack ist ja mehr als ein Geschmäckle, ist ein Geschmack bei der Entscheidung, die ja. bleibt. Das finde ich schon bedauerlich, macht mich sauer. und.
1: Aber ich bleibe dabei, ich bleibe dabei nochmal. Wenn diese Info vom Tagesspiegel stimmt und die Münster war auf Platz 5 und sie haut das so durch mit diesem starken Geschmack, dann heißt es für mich entweder Rauswurf oder Rücktritt. Und dann ist auch diese Entscheidung obsolet. So, sollte das aber so nicht passieren, dann muss ich sagen... Ähm, Oft genug haben wir es hier auch schon mal erwähnt. Ich habe ja nicht so einen wirklich schwäbischen Unterton in der Stimme. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Diese ganze Subventionsarien hat in meinen Augen uns Ruhrgebietlern sehr, sehr geschadet. Und da muss ich sagen, hey, liebe Leute, das Baden-Württemberg muss stark genug sein, so ein Invest selber stemmen zu können.
0: Also das denke ich auch. Das Land hat ja 185 Millionen in Aussicht gestellt. Und da sollte man einfach mal sagen, passt mal auf. Diese 185 Millionen Last die an dem Standort geht an. Ich meine, wenn also weil Söder und Kretschmann schon einen gemeinsamen Brief geschrieben haben, lieber, lieber Ministerpräsident Söder, lieber Premierminister Kretschmann, verbindet euch, verbindet ähm, die Standorte Ingolstadt und Stuttgart, nämlich Audi und, und, und Daimler, ja. weil beide natürlich ein großes Interesse haben an dieser Batterieforschung. Die beiden Unternehmen sollen. Das war ja, glaube ich, ein Jahreszeitraum sollen beide Unternehmen nochmal äh, pro Jahr zehn Millionen, also 20 Millionen im Jahr rausrücken Dann bist du noch nicht ganz auf der Summe, aber mit einer Summe, wo du auch eine herausragende Forschung ähm, bewerkstelligen kannst. Und dann schauen wir doch mal, wer gewinnt.
1: Genau. Ich sehe aber, das wäre vielleicht wieder ein anderes Thema, E-Mobilität sowieso, sehr, sehr kritisch. Ich glaube nicht, dass das der Halsbringer ist. Ich bin ja als früherer Südamerika-Korrespondent auch ein bisschen parteiisch. Ähm, die Puna in den Anden zwischen Argentinien, Bolivien und Chile wird gerade massiv zerstört. Menschen werden vertrieben und so weiter. Nur damit, ich bin jetzt polemisch, damit man im Stuttgarter Kessel, äh, Kessel möglich... Äh, frei hüsteln darf ohne große Schadstoffe. Ähm, da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich will sagen, ich glaube, wir sind da auf einem Irrweg und wir müssen noch ganz andere Sachen machen. Aber vielleicht kämen ja diese Forscher dann auch auf diesen Punkt und sagen, ey Leute, wir müssen völlig anders denken.
0: Ah, Vielleicht kann man es dann doch mit der Brennstoffzellenforschung äh, genau. oder wie auch immer probieren. Aber ähm, wir werden sehen und ich traue auch den Ullmann, beziehungsweise nicht den Ullmann, sondern den Baden-Württembergern zu, dass sie ganz ohne staatliche Hilfe auf viel bessere Ideen kommen als Exakt. die Münsteraner. Und da, da werde ich jetzt mal auch, du weißt ja auch, wie man unschwer hören kann, dass ich nicht aus dem Ländle komme, ähm, da werde ich dann hier zum Lokalpatrioten und sage, die Ulmer, die haben es drauf, die kriegen auch eine bessere Lösung.
1: Das unterschreibe ich, bin ich voll dabei. Und dann würde ich sagen, für heute genug. Vielleicht in der kommenden Woche können wir dann tatsächlich mal über die EU-Kommission sprechen und alles Mögliche. dann wissen wir mehr. Ähm, ich finde es ja eigentlich ganz lustig.
0: Also das, ich finde diese Spekulation so lustig. Uschi von der Leyen als Kommissionspräsidentin. Dann ist ja endlich u boote gorch fock und abstürzende Eurofighter los. Ach.
1: Ja, 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 lustig finde ich aber auch. Da, vielleicht kommen wir da, gibt es dann auch schon wieder mehr. So wer möglich die Doppelspitze der SPD und so weiter. Da gab es ja auch sehr amüsante Paarungen, wo man erst dachte, <lacht> ein guter Witz. Und dann stellte man fest, es ist gar kein Witz.
0: bitte wie bei deinem Lieblingsfreund TSG? Ähm, aber jetzt musst ja. du das Schlusswort machen, weil du hast mir ja vorgeworfen, du bist mit dem Schlusswort
1: dran. Das stimmt, aber heute, <lacht> das wird schwierig, weil wir viel über Ulm gesprochen haben, aber viel über Personaldebatten. Vielleicht können wir demnächst mal wieder über konkrete Politik sprechen, was notwendig ist, sowohl für Baden-Württemberg wie für die Republik oder für ganz Europa. Schauen wir mal, Fußball, sind wir ja in der Pause oder bist du jetzt schon Frauenfußball-Fan und zusammengebrochen, weil das Viertelfinale Endstation war.
0: Du, es geht gerade noch so und ich freue mich auf den 28. Juli, dann beginnt äh, die Zweitligasaison und dann spielt der VfB Stuttgart. Nur nachdem wir bei der Südwestpresse Herrn Hitzelsperger äh, im Interview hatten, bin ich überzeugt, der Mann hat ein super Konzept für den Club. Da freue ich mich schon drauf. So.
1: Ja, das wird recht spannend. Ich sage auch, dann sind wir. Für so eine Debatte sollten wir auch. Obwohl es gibt ja auch bei uns einen, den Podcast Angeschwitzt, für den ich jetzt mal Werbung mache. Anschwitzen. Äh, anschwitzen. Ach, sehen Sie, Anschwitzen heißt das. nicht? Oh, ja, ist auch nicht schlecht, oder? Also, der Podcast heißt Anschwitzen, wo unseres Fußballexperten über solche Sachen philosophieren. Ich sage jetzt nur, ich glaube, die zweite Liga wird sehr, sehr schwierig für den VfB, genauso wie für den HSV. Da gibt es jetzt in meinen Augen im nächsten Jahr oder für die nächste Saison Minimum fünf potenzielle Aufsteiger. Das wird schon sehr, sehr heftig.
0: In diesem Sinne. Das war
1: das Schlusswort. <lacht> Alles Man dann. hört und spricht sich kommende Woche. Alles Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.